0: Comienza Mi Eléctrico, el podcast sobre los pequeños eléctricos de cuatro ruedas de patuflings y el ojo que ves. El programa para iniciarte junto a ellos en la movilidad eléctrica. Una coproducción entre Apps Mac y SH Plus Media. Enchúfate con ellos. Y bienvenidos, bienvenidas al segundo episodio de Mi Eléctrico. ¿Qué tal estás, Cristian? Ya vamos dos episodios. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues con ganas de, de volver a, a oírte y de volver a grabar contigo, Pedro. Bueno, me alegro. Yo también tengo ganas de grabar contigo y de oírte. Esto de vernos cada 15 días, por lo menos, pues es una alegría. Eh, hoy vamos a hacer un episodio un poco de aventuras, ¿no? En nuestras aventuras, porque tampoco queremos aburrir con cuestiones técnicas. Lo dijimos desde el principio. Hay otros podcasts que hablan de muchas cuestiones técnicas. Eh, como muy técnicas del vehículo eléctrico, nosotros queremos dar, creo yo, eh, corrígeme si me equivoco, que tampoco lo hemos hablado así súper despacio, aunque un poquito sí, eh, más una cosa de experiencia, no de experiencia vital, de qué es esto de empezar a conducir un coche que no para en las gasolineras pero que hay que cargar por la noche o a la tarde, los que tenéis la suerte de tener un cargador en, en frente de casa... Entonces, hoy es un poco nuestras aventuras y desventuras, creo yo. Se podría decir casi de este episodio, ¿o qué? Sí, mezclado también con un poquito de, de, de cosas que hay que saber cuando tienes un, un coche eléctrico. Sí. sí, para que la gente también sepa un poco de qué estamos hablando. Eh, bueno, una cosa que mencionaste el otro día eh, es lo muchísimo, el muchísimo trote que le estás dando al coche. Vale, yo le estoy dando también trote, lo reconozco, pero es que lo vuestro, claro, eh, lo habéis hecho coche único y aunque yo en todo este tiempo solo he cogido un día el Seat León... Sí, es, ya, te, ya te oí y eso me lo vas a tener que explicar. Bueno, luego, luego te lo cuento, es fácil de explicar, quiero decir... Eh, bueno, te lo cuento ahora, es muy fácil. Mis padres querían volver a Noja, que es una localidad de Cantabria muy donde tienen ellos la casa de verano y tal, y mi madre pues si quieres no subes el sábado y tal y cual pero me estaba dando pereza pensar en el sábado, estaba volviendo del trabajo un jueves vi que estaba como con ánimo y con ganas de poder hacer ese viaje y al salir de mi trabajo le dije a mi madre eran como las tres venía con Guillermo, que ahora viene conmigo todos los días desde, desde Hermoa y le dije a mi madre, «Amá, eh, que os llevo esta tarde, si queréis». «Ah, pues sí, pero danos un poco de tiempo». Y no tenía yo carga en el coche como para hacer la ida y vuelta. Entonces, pues cogí el Seat León. Además, mis padres se van con idea de pasar allí posiblemente el otoño y el invierno hasta que tengamos las vacunas y estas cosas, porque es un pueblo que se queda vacío prácticamente». Y ya sabía que iba a necesitar pues traya, porque mi madre empieza a meter ahí las maletas, bolsas, tal y cual. Esto segundo no me dio tanto miedo, pero lo otro es que no tenía carga suficiente, que yo no había previsto que esa tarde fuera a llevar a mis padres hasta Noja Entonces, mi trabajo es como ir hacia Guipúzcoa y volver. Y esto es como ir hacia Cantabria y luego volver otra vez a Gallaca, no? a vizcaya Entonces, las cuentas no me salían ni aunque me hubiera quedado allí con el cargador ocasional cargando luego, yo qué sé, que me hubiera tenido que quedar por lo menos tres o cuatro horas. Y me apetecía hacer un tita y volver. Guillermo me esperaba en casa. Punto, ya está. ¿Sensaciones? Hombre, el León es un coche mucho más cuajado cuando vas en marcha en carretera, en autopista. Está claro. Eh, lo que decíamos algún día, si vas a hacer un viaje largo las sensaciones no es lo mismo hacerlas en un coche ciudadano que hacerlas en un coche más grande. Está claro, sí que saqué la conclusión, de que un tamaño de coche tipo León, en eléctrico, sería para mí el, el coche único de la familia. O sea, eso lo tengo claro. Mm, incluso puede que me podría conformar hasta con un poquito menos de tamaño, pero un poquito más de lo que es el Seat me Pero sí. nada más, no le he vuelto a ser infiel, ¿eh? Todo el resto del rato...
1: Bueno, el Sean Me peca de, de maletero, está claro. Y luego, cuando, pues cuando llevas no sé, dos, horas, dos horas de, de viaje, pues se, se nota que no es lo más cómodo de, del mundo, que, es, que está muy bien, pero no es, no es el, el C4 Picasso que, que yo tenía. Claro. Lo que tienes que buscarte, claro, es que no sé cómo estáis por allí, por el País Vasco, pero yo aquí en Cataluña, pues difícil es que no tenga un cargador eh, relativamente cerca para parar pues no sé, media hora echar un café con, con quien sea
0: y cargar 7-8 kilovatios que me den para, lo podía haber para, hecho. para avanzar. Sí, sí, lo podía haber hecho. ¿eh? Podía haber parado justo en la salida de Vizcaya hacia Cantabria. Una gasolinera enorme que tiene, ahora no sé si ya es Repsol o sigue siendo Petronor. Ya sabes que por aquí es marca Petronor a veces. Repsol eh, tiene un cargador de carga rápida. Quiero decir que Sí, si sí, lo llego a planificar, pero ese es un salto que todavía yo no he dado. Yo creo que tú ya has probado sí, es... todo eso, pero yo no lo he hecho todavía. Sí, yo, yo, ya, yo ya me he hecho mucho a, a, a calcular kilovatios,
1: a calcular tiempos, a saber que en 10 minutos... Hace mucha faena ¿eh? el, el, la carga rápida en 10 minutos, parece mentira, pero rápidamente te cascas 100 kilómetros más de autonomía y tienes para llegar 300 kilómetros, son muchos kilómetros. Si vas por autopista, lógicamente no, no, no da eso, pero... Con que hagas 220 más
0: 10 minutos de carga donde sea, sí, sí. Te, plantas, te plantas lejos. La mayor parte de las veces que he planificado viajes que por sí solo el SEAT, el MI, no los daría, eh, me meto en ABRP en la, en la aplicación esta, y me pide cargar parar a cargar 16 minutos, 19 minutos. Nunca me dice quédate una hora en un sitio, nunca, jamás. Entonces, bueno, pues yo en ese sentido, pero incluso planificando viajar a Madrid, diciéndome a mí mismo cómo viajaría hasta Madrid, hasta la Sierra Norte, a Casa de Alejandro, por ejemplo, y me pide dos paradas, una de 16 minutos y otra de 19, que en un viaje de tres horas y media aproximadamente es bastante razonable hacer esas dos paraditas para descansar un poco y estirar las piernas. Sí, no está
1: de más. Aparte, el tiempo pasa volando. En cuanto te bajas un momento, haces dos fotos donde estés y el sitio lo, lo pide un poco, ya se te ha pasado el tiempo. Las veces que, que hemos hecho viajes eh, hemos parado más de lo que la parada en sí o que el coche en sí requería. No, no es problema, el tiempo pasa, pasa rápido.
0: ¿Cómo ¿Qué quieres empezar? Sí, no quiero que me cuentes precisamente cómo has hecho tú esas cosas, porque tú te has ido hasta Barcelona, tú te has ido a Mella de Mar, y lo más sorprendente y el viaje más fascinante que es que te subiste hasta paz de la casa, donde van los vascos a esquiar. Pues es relativamente, es relativamente
1: fácil. No, no hay que hacer de ninguna, ninguna cosa rara. Eh, con la aplicación que tú has dicho, esta BT Router Planner, eh, es una página que te permite elegir qué coche eléctrico tienes. Eh, una vez eliges el coche, pues eso lo utiliza él, pues para calcular consumos, para calcular, eh, bueno, aerodinámica, ciertas velocidades, calcula, te hace un montón de cálculos, puedes definir un montón de, de parámetros. Es ultra conservador si el Seadmi eh, en condiciones normales pues tiene un consumo de unos 12 kilovatios de media pues este se te va a los 16 es decir imagínate el consumo de más que le aplica para si el, esta aplicación te dice que llegas llegas, es, eh, tienes que hacer mucho el indio para muchos acelerones o, o, o ir mucho más rápido de, que la velocidad de la vía para, para, que no, para que no llegues, pues siguiendo un poco las recomendaciones de esta, de esta aplicación eh, pues es sencillo en, en nuestro caso eh, Paz de la Casa está pues al límite de autonomía del de, de coche pues creo que roza los 250 kilómetros así. Además, es un sitio ideal para ir porque vas todo por carreteras eh, comarcales, carreteras que no te permiten ir eh, mucho más rápido de, de 90. Eh, por tanto, eh, la autonomía del coche no se resiente demasiado. Pero eso está a dos y, mil y pico metros de alto. Sí, es el hándicap que tienes. Lo que pasa, por eso, para asegurar la jugada, que podíamos haber ido directo, pues tuvimos, teníamos que parar 8 minutos en, en un cargador rápido. Eh, imagínate, ocho minutos. En cuanto te bajas, sacamos los bocadillos. El coche ya nos dijo que ya nos podíamos ir. Eh, lógicamente nos tuvimos ocho minutos. Tuvimos, no sé. 15, o bueno, comer y que los niños hicieran un pipi en el bar que había al lado. Claro, con esto ya llegas eh, sobradísimo. Eh, sí, cuando, cuando llegas a Andorra y tienes que subir paso de la casa, pues ves como la velocidad de, o la velocidad, los kilómetros restantes o la autonomía empieza a bajar. Pero claro, en el momento que llegas arriba y tienes que volver, eh, yo llegué abajo a, a, a la base de Andorra. Con mucho más autonomía de lo que había salido de paz de la casa. Claro. No sé cuánto, no, no recuerdo cuánto recuperé, pero cercano a los 8 kilovatios, una burrada. Eh, por tanto, aunque eh, aunque las cosas, aunque haya mucha montaña, aunque esté lejos, con poquitos minutos de carga, eh, tiene suficiente. Y además, como ya he dicho una vez, Andorra, es el paraíso de los coches eléctricos. Hay muchísimos puntos de carga eh, gratuitos y. y como no, de momento no somos muchos los propietarios de, de vehículos eléctricos, prácticamente están todos vacíos. Y los que no están vacíos están ocupados pues, por coches de, de coches térmicos, coches que no, que no tendrían que estar, que estar allí. Al final, ya te digo, si donde quieres ir, eh, todos los sitios que nos hemos movido con una, con una distancia de ida y vuelta de menos de 250 kilómetros, el coche llega fácil. Pero como hay tantos cargadores, pues el otro día, por ejemplo, fuimos a Horta de San Juan, que nos pilla pues, a 100, 100 kilómetros, o algo así sería estuvimos súper bien aparte bueno lo que nos ahorramos en gasolina nos lo gastamos sobradamente en, en comida
0: bueno está bien pues,
1: Sí, pues no, mira, mientras estuvimos tomando unas tapas, o sea, dejamos, llegamos, aparcamos normal en cualquier sitio que encontramos en el pueblo, pero mientras estamos tomando unas tapas, que fue una horita y media o así, pues estuvimos cargando para llegar más sobrado, más sobrados a casa, porque hubiéramos llegado, te digo, 200 kilómetros salía la jugada, pues hubiéramos llegado bien, pero bueno, con esas dos horitas pues cargamos uh, lo suficiente pues para llegar a casa con casi un 50% por pues, si luego hay que hacer alguna cosa más. Muy bien, realmente el coche tiene muchísimo, muchísimo margen. Y, y
0: te da muchísimas posibilidades. A ver, yo el viaje este que te digo que hice a Anoja con el León, yo ya lo había hecho para traer a mis padres, planificándolo el día antes. Yo ya lo había hecho eh, yéndome a trabajar, volviendo a casa, cargando mientras que comía en casa y después seguir camino para Anoja. Para Quiero decir que el coche tiene esa versatilidad que en un día le puedes hacer... Perfectamente 300, 350 kilómetros, a nada que pares un momento al mediodía, has cargado. Ya no estoy hablando de cargar en cargador rápido, ¿eh? estoy hablando de que pasas por casa, mientras que comes y descansas un poco, lo pones a cargar y tal. Eh, bueno, siempre que no te pase lo que me pasó a mí antes de anoche, que pensé que lo había dejado cargando, eh, lo había planificado, había planificado la carga a la tarde, pero al final Guillermo y yo salimos a hacer unas compras y moví el coche. Lo volví a dejar aparcado y se ve que no dejé bien el wallbox programado. Y cuando me desperté ayer, pues tenía como unos 80 kilómetros de autonomía. Vamos a 34 de ida y a 34 de vuelta, pero claro, ya es un poquito más... Esa ansiedad que no sé si la has sentido en algún momento. Yo ayer no demasiado, pero por un momento sí que la sentí y luego dije no. Me niego a sentir esto, es decir, si a la vuelta tengo que parar en Amorebieta que ya sé que hay un cargador, paro y tal. Y al final salvamos, salvamos los muebles. Es un poco eso, al final es planificar un poquito más, nada más.
1: Sí, porque una de las una el otro día hablando con un compañero me dijo, va ah, yo no sé si, sabría, si, si podría estar pensando cuándo tengo que cargar, cuándo... Al final, yo tengo que mirar un poco más estas cosas porque quiero, de momento, seguir cargando gratis. Los cuatro4000 casi 4.500 kilómetros que llevo mañana, era dos meses que tienen el coche, pues esos 4.500 kilómetros coste cero. Aún no he tenido que cargar en, en casa ni, ni, en, ni en cargadores de, de pago. Pero la gracia del coche eléctrico es hacer eso. Tú llegas a casa, lo enchufas y al día siguiente siempre estás, eh, siempre estás preparado para, para, para hacer kilómetros. La mala suerte que tienes tú es que tu coche no permite conectarse a, a los datos para que tú puedas verlo desde casa. Si, si tú hubieras tenido esa posibilidad, pues igual a medianoche o justamente al levantarte o como sea, hubieras podido ver ya que el coche no tenía no tenía carga. Mi recomendación es utilizar la aplicación del coche. Eso no falla y, y va, va genial. Tú programas claro. los días programas los días que quieres, programas las horas que quieres le dices además eh, qué horas son más baratas para que él intente cargar sobre ese horario y va perfecto eh, es una de las mejores cosas, cosas que, tiene, que tiene el coche, porque hay algunos que te permiten eh, definir un límite de carga, otros que te permiten definir un horario, pero ese te permite hacer las dos cosas puedes decir que carga solamente hasta el 80% o 70% que es lo mejor para la batería y quiero que estés listo a las 7 de la mañana y además a esa hora quiero, quiero que estés el coche caliente o frío, depende de la época que sea y tú llegas allí, desenchufas y te vas Vas con todo perfecto. Eso, claro, el wallbox, pues... Mmm, tienes que estar delante del wallbox,
0: claro, entiendo. va por Bluetooth, y, va por Bluetooth. Pues eso es una, una Lo pega. que me ocurre a mí es que aparcando en un menos dos, pues no hay cobertura. Si fuera la planta de arriba, tendría cobertura, porque es una planta que está casi... Bueno, casi no, está a, a pie de calle. Es decir, se abre la puerta de entrada y sin bajar a ningún sitio... Eh, sí que es verdad que la vivienda utiliza un poco por así decirlo los bajos del garaje para encajar en el terreno y sí que está un poco cerrada por algunas zonas pero hay cobertura pero ya claro si te metes en la menos dos no entonces la esim que hay que decir que este coche la lleva arriba donde va la antena pues no, no me da los datos porque es, es como cuando intento mirar el, el móvil en la planta menos dos el móvil me dice sin cobertura. Lógicamente, estoy en un búnker a dos a dos pisos bajo la tierra, ¿no? Bueno, sí, eso, es, eso es una lástima Eso me pasa, ahora en mismo, casa, por ejemplo. Bueno.
1: Yo ahora mismo estoy viendo el coche que le quedan 213 kilómetros de autonomía y debe estar pues a un 60 y pico por ciento. Puedo ver en todo momento, pues eso. Puedo programar las horas ya de carga, cualquier cosa. A veces cuando, por ejemplo, vamos a la playa, que delante de la playa hay un cargador, gratuito también aquí en, en La Pineda. Si venís por la zona, pues allí tenéis un, un cargador. Normalmente hay un Tesla blanco que, que está que está por allí aparcado. Pues yo ya puedo programar antes de salir, que a las 8 de la noche o a las 8 de la tarde esté ya la cosa lista. Entonces, en cuanto llego ya él coge. Y sobre todo lo utilizo esto pues para poder limitar a, a qué valor quiero que se quede. También te dice el tiempo que falta para que llegue a... A ese, a esa carga que tú le has, le has programado. La aplicación está bastante bien, podría ser más completa, en este caso, en la del Mi pero pero bueno no está no está nada mal en la de sus hermanos sí, sí, sí. En, las, en los trellizos también te dan el dato de, de cuánto ha regenerado que a mí eso me encantaría poder verlo eh, me gusta mucho jugar con, claro. la, con la regeneración del coche las cuatro tipos de regeneración que tiene y saber pues bueno qué es mejor si re regenerar mucho aunque sea durante mucho, durante poco tiempo o ir regenerando poco pero durante más tiempo aquello que dejas caer el coche desde más lejos me gustaría ver todos estos datos pues bueno curiosidad tampoco es nada pero también te puede servir en un momento dado un día que vayas a pura de kilómetros y haces la bajada de un puerto, por ejemplo, pues eh, estos días como el otro día, como digo, que fuimos a Horta de san juan que hay que subir eh, el Sports, eh, al Sports al suroeste de Cataluña, pues tuve bastantes kilómetros de bajada y es una gozada, o bajando de paz de la casa, te haces, no sé cuántos kilómetros son, 20 kilómetros quizás, sin tocar el freno mmm, vas jugando solamente con las retenciones y cuando ves que los coches eh, térmicos empiezan a frenar tú empiezas a reducir más y es una gozada ver cómo, cómo el coche eh, regenera cómo, cómo
0: mete kilovatios a la, a la batería claro, y ahí hay una cosa que es importante decir todos los coches térmicos o eléctricos sufren subiendo un puerto un mayor consumo la diferencia es que el coche térmico al bajar no gasta o gasta muy poco y el eléctrico regenera genera electricidad genera mmm, energía es decir, todos sabemos eh, Tú has conducido como yo eh, térmico y sabes que cuando bajas un puerto el consumo es prácticamente cero. El coche va engranado pero el motor se va moviendo pero ahí el consumo de combustible es prácticamente cero. Aquí la diferencia es que después del esfuerzo del sobreesfuerzo diríamos de gasto energético que haces con cualquiera de los dos tipos de vehículos en el eléctrico eh, está regenerando. No se está limitando a quedarse a cero como vamos para abajo no consumimos. No no es que estás generando, tú has dicho antes 8 kilovatios bajando paz de la casa si traducimos eso a kilómetros estamos hablando de unos 90 kilómetros ¿puede ser? ¿de autonomía? Sí, puede ser. Es difícil saber exactamente ¿eh? lo, que, lo que regeneró el coche
1: porque, porque el, el Mi tiene esta, esta herencia de coche eh, térmico, este marcador, nada digital, una aguja, y saber exactamente en qué punto está, igual quien te dice 8, dice 6, pero pero sí, sí, regeneró, regeneró
0: muchísimo. Yo calculo como entre punto y punto de la aguja unos 2 kilovatios hora, más o menos. Sí, y, por ahí. Creo, pero, que es, entre... creo que es bastante lineal,
1: creo, ¿eh? Por lo que yo noto. Entre lo que pierdes, entre lo que pierdes, o el error que puedes tener en el punto origen y el error que puedes tener en el punto a la, a la llegada, pues es difícil determinar exactamente. Ahora he pedido un, un ODB que es eh, un cacharrito que se, que se conecta al coche para saber, para saber sí. más información, y ahí pues te podré tener más información del coche.
0: Yo tengo el, de, tengo el de Carista, que lo tengo en el león. Y de hecho estoy en un mes de prueba gratuito de la aplicación de Carista, con la que puedes además personalizar en el caso del León, pues que cuando vas a arrancar las agujas vayan de cero hasta el tope y vuelvan para atrás. Puedes resetear los, los avisos de, de que te toca pasar revisión y este tipo de cosas. Y estoy con miedo de colocárselo al Mi por si acaso no es compatible o alguna cosa de estas aunque he visto como en la SEAT le han colocado un, un lector de estos, un OBD, que para, para poder eh, ver si el coche estaba bien, ¿no? Cuando me hicieron el cambio de cable. Mm, no sé. ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto? O sea, tú te vas a atrever... Sí, sí,
1: lo tengo clarísimo. En el grupo, en el grupo de Telegram hay mucha gente que, que lo usa. Además permite personalizar algunas cosas, como por ejemplo que las puertas se bloqueen solas, que es algo que, que nos gustaría que el coche hiciera y con, con este OBD se puede hacer. Cuando el coche pasa de 15 se bloquean y cuando sacas la llave eh, se desbloquean. Eso es interesante y algunas opciones más que ahora ahora no recuerdo. Ah, pues Tampoco no hay muchas muchas. No son como como otros coches que tienes puedes configurar mil cosas. Este tiene algunas, eh, pero bueno, yo sí sí. Aparte de eso, pues eh, hay cosas importantes. Cuando tú cargas el coche, eh, es importante la temperatura a la que está la batería. Uh -huh. Eso influye en la velocidad de, de carga. Eh, por eso no es bueno o no, no es muy recomendable cargar siempre con, con carga rápida, porque eso calienta mucho la, la batería y, y la degrada. Y aparte, pues claro, el coche se protege y lo que hace es bajar, bajar velocidad. Si tú haces un viaje largo, imagínate, de 1000 kilómetros y cada 200 y pico vas parando para cargar verás que cada vez el coche carga más lento. Lo que antes tú hacías en media hora de recarga, ahora igual necesitas 40 minutos porque el coche eh, carga, carga más lento. Es una de las, de las cosas que, que quería comentar hoy. La, una de las primeras preguntas que te hace todo el mundo, no sé de a ti, Pedro, si, si es igual, es eh, qué autonomía tiene, tiene el coche. Hmm. Y, la, y, y mi respuesta normal es que, es que depende. El coche eléctrico, el, el gasolina también, pero... El eléctrico depende mucho de, de cómo conduzcas, de dónde te muevas, si vas en carretera o si vas en, en ciudad. Sorprende mucho que cuando estás en, en ciudad el coche consuma
0: mucho menos, cuando un, sí, un sí. térmico es, es lo contrario. Sí, sí. Eso se nota un montón. A mí me ha pasado ¿eh? moverme dentro de ciudad y decir, a ver, he vuelto a casa con más autonomía de la que tenía cuando he salido, ¿cómo puede ser? Y muchas veces tiene que ver con un modo de consumo su de, de conducción suave... Y lo que estamos hablando, jugar con la regeneración. Y sí, salir a lo mejor que te quedan 115 kilómetros, vas al Mercadona y cuando vuelves del Mercadona te quedan 118 y dices, a ver, ¿cómo es esto? no Luego también esto es muy relativo, porque a veces eso no significa que vuelvas con más aguja, es decir, no significa que vuelvas con más batería. A veces significa también que el, que el ordenador del coche, que para mi gusto es excesivamente sensible al momento, y a lo que estás haciendo en el momento eh, te va traduciendo tu forma de conducir a una supuesta autonomía, ¿no? De tal manera que en cuanto llega un repecho es como que baja de pronto mucho la autonomía. En cuanto empiezas a bajar es como que de pronto sube mucho. Por eso yo sí que creo que es recomendable a la hora de responder a qué autonomía tiene, incluso cuando ya lo estás conduciendo, qué autonomía me queda, mirar más la aguja de la batería restante que mirar los kilómetros que el propio coche te ofrece, porque lo otro es un poco, eh, bueno, pues una interpretación del coche muy muy del momento, ni tan siquiera te diría yo de los últimos 100 kilómetros, sino muy de lo que estás haciendo en el momento en el que estás mirándolo.
1: Sí, para mí eso es, la, es clave. Decir, eh, si donde voy a ir es a, está al mismo nivel eh, sobre el mar que, que donde he salido, el consumo al final conoces que sabes que es entre 12-13 kilovatios como mucho. A partir de ahí vas contando rayitas como tú dices, cada rayita 2 kilovatios, sabes los kilómetros más o menos que, que te quedan. Si el donde vas a llegar está, es más alto que donde has salido, pues lógicamente va a consumir algo más, porque la subida pues lo, le va a hacer. Si luego tienes que volver, pues bueno, lo comido por lo servido. Al final va a ser un consumo sumo similar o, o hasta algo más bajo porque a veces
0: cuando baja el coche gasta poquísimo Sí, sí, sí sí no está claro eh, Tú y yo hemos hablado muchas veces antes incluso de tener el Mi de nuestra velocidad de conducción. Yo en un momento dado, creo que en algún bala extra comenté que había decidido bajar la velocidad de conducción a una velocidad entre 105 110 de aguja, que nunca son reales, siempre es algo menos Claro, conduciendo un León diésel que tampoco tiene un consumo muy alto, alguien podría decir, chico, pues si vas por una autopista, dale un poquito más, llévalo a un 115, llévalo a un 120, que además luego nunca son reales. Eh, yo sigo haciendo la misma velocidad que hacía con el, con el León. Quiero decir, en este sentido no me he adaptado. O mejor dicho, no he tenido que hacer el esfuerzo de adaptarme, porque el coche a esas velocidades me da una autonomía razonable seguramente si fuera menos de 100 pues sería más pero eso ya me parece que es adaptar demasiado tu vida al hecho de tener coche eléctrico yo creo que el coche eléctrico tiene que venir para facilitarnos las cosas y no tener nosotros que adaptarnos tanto tanto no, no sé cómo lo ves tú
1: Sí, yo siempre he sido de, de hacer récords de, de bajo consumo de mi antiguo coche. Mi antiguo coche consumía mucho menos de lo que la, de lo que el fabricante decía porque soy de conducción suave, intentar pues eso, eh, freno motor hasta llegar a la, a la, rotonda y con, y con este coche eléctrico se acentó aún más. Eh, te permite jugar aún mucho más con eso, te permite ser mucho más eficiente y además como tiene una una acelerada una manera de acelerar más más eh, lineal no no al no haber cambio de marcha aunque el, el antiguo coche tenía un cambio automático pues lo notabas esto eh, al ser una, una única marcha y va, la velocidad va aumentando de forma totalmente lineal es súper es cómodo y, y a, a la hora de reducir también eh, cuando llegabas a una curva y tenías que frenar con la reducción lo hace mucho más suave mis hijos lo agradecen mucho sobre todo mi hija que, que tiene tendencia a marearse eh, está genial y esa suavidad pues te hace eso el coche te incita pues a, a no correr a, a no acelerar fuerte aunque cuando le das el coche responde y muy mucho, bien sí. que es que también sorprende mucho cuando llevas unos buenos kilómetros de, de flotar flotar por la carretera
0: cuando en un momento dado quieres adelantar y y acelerar más fuerte la gente se queda otra que decir ahora? hemos hablado muchas va todo veces, tan fino, hemos hablado muchas veces del efecto semáforo pero es un efecto también adelantamiento eh o sea esa patada ratones, la tiene
1: la tiene en todo momento a mí me encanta mucho en rotonda porque ves que viene uno, le das y sales. Que con otro coche ni con, el, ni con el automático anterior, por muchos caballos que tenía, no te atreves porque tarda ese medio segundo en, en revolucionarse y coger la potencia que, que con este es instantáneo y, y le das y te confías, pero vamos, te da una seguridad increíble. Mi mujer, que también es de, de asegurarse mucho, el otro día, además fue así, el otro día llegó, llegamos a una rotonda, vio venir a uno, salió y nos quedamos todos. ¡Hala! Ha salido. Hasta aplaudimos. <risa> <risa> porque, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que el coche te da una seguridad de, de, que te sí. va a responder al instante que, 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 que te apetece, te apetece hacerlo.
0: no Y además estás hablando de las rotondas y en las rotondas hay que decir que el peso y dónde está colocado el peso en el coche es primordial para, para rotondas, para conducir en ciudad y te diría que incluso mmm, este cochecito sería mucho más incómodo en autopista si no fuera porque el peso es algo más del que esperas de un coche de este tamaño, ¿no? Estamos hablando sí, de 1.200 y pico kilos, cuando el, cuando el modelo térmico yo creo que eran 900 y pico, y luego que lo tiene todo abajo, es decir, que las rotondas es una verdadera gozada porque el coche no se inclina nada, en todo momento sientes que estás pegado a la carretera, y eso sí, eso sí mola cuando quieres jugar un poco a conducir.
1: Sí, lo que también se nota es que este coche no está hecho para, para acelerar, porque ya me ha pasado un par de veces que si aceleras fuerte a este coche le falta rueda. El otro día, por ejemplo, había estaba la carretera, había un charquito en la rueda delantera derecha y en cuanto aceleré noté claramente como patinaba. Es uh -huh. decir, tiene mucha más fuerza que, que tracción tiene. Al final tiene neumáticos pues para evitar un consumo excesivo lo más eficientes posibles y eso no es... Totalmente compatible con, una, con un buen agarre en acelerones fuertes,
0: en salidas fuertes, que, el, que es que el coche impresiona lo, lo, lo que sale. A mí me gustaría, en eso que dices, que fuera un poquito más invasivo el SP y el control de tracción y un poquito menos invasivo el control de carril, que a veces me resulta un poco molesto, pero bueno, que se puede desactivar, lo que pasa es que lo tienes que desactivar cada vez que arrancas.
1: Es que yo estoy muy acostumbrado a, a eso porque mi antiguo coche lo tenía y es muy similar y hasta diría que este lo hace un poco mejor. Sí que hay veces que, que se pierde un poco porque no sé si te pasa a ti pero a mí me salta bastantes veces eso de eh, tome el control o sí. conduzca no sé, no sé exactamente qué sí. dices, y vas por el centro vas y, bien y dices, vas por el
0: centro. A veces sí. me pasa cuando por lo que sea suelto una mano del volante. He llegado a pensar pero he mirado en todas partes y no hay sensores en el volante. No, no, pero, pero me ha ocurrido varias veces que es mmm, soltar una mano no sé si es que el coche nota ese pequeño gesto que haces siempre al soltar una mano del volante ¿no? sobre todo si vas a 100-105 que siempre puedes hacer como un, un pequeño movimiento y de pronto ¡ping! por favor toma el control del coche porque claro que te lo diga cuando estás intentando demostrarle a Guillermo que el coche sin tocar el volante se mantiene dentro de las líneas siempre que vayas más o menos en una carretera con una virada eh, tendida, ¿no? ¿no? No una carretera con curvas, evidentemente. Esto no tiene un autopilot. Eh, pues es normal que a la segunda curva te diga, oiga, coja el control del coche. Que esto también lo hace, ¿no? Porque somos así, y nos gusta probar las tonterías. Pero bueno, hay que probarlas para cuando son necesarias realmente saber cómo funciona. Claro. Pero sí que es verdad que yo eh, me gustaría, por ejemplo, en las salidas de los peajes y tal me gustaría que tuviera un poco más de control de tracción porque a veces te gusta salir un poco rapidito pero no te gusta que, que el coche pierda adherencia en las ruedas Sí, traseras. tienes que esperarte
1: medio segundo a que el coche coja algo de velocidad para, para darle cuando, cuando me dejaron probar el, el Model 3 Performance eh, hace eso el Primer medio segundo sale fuerte y a partir de ahí ya se desboca y alucinas, te enganchas. al Pero ese primer medio segundo es conservador, como diciendo espérate, tampoco no tenemos claro el suelo como es vamos a, a salir un poco más tranquilos. Pues a este coche le tienes que hacer es un poco, esperarte o aguantar no darle todo el primer medio segundo y luego ya, cuando el coche ya va un poquito más lanzado, ya no patina.
0: Bueno. luego ahí Juego un poco con el, con el modo eco y con el eco plus a veces también, ¿eh? En las salidas en el Eco Plus notas que el coche ya no es tan brioso, ya no, no te permite hacer tanta tontería. Y bueno, de esa manera también ahorra un poco de kilovatios hora. Pero bueno. Sí, son esos dos
1: modos que tiene el coche, para los que no lo conozcáis, que bueno, pues que eso te, te frena un poco. Con el Eco Plus hasta te quita aire acondicionado y todo, que es, se supone que son modos pues para intentar ahorrar algo de batería, aunque cuando ves la autonomía que ganas es bastante ridículo. Es nah, bastante ridículo. Pero bueno, eh, lo que pasa es que yo como voy tan sobrado de kilómetros, teniendo cargadores siempre a
0: mano, pues yo no lo utilizo nunca. Cataluña, a veces... igual que había Asturias, paraíso natural, Cataluña, paraíso eléctrico.
1: <risas> bueno, sí, no, no, no está mal, no nos podemos quejar, la verdad es que no nos podemos quejar. Y otra de las cosas que, que influyen mucho a la hora de de consumir el coche es la. Bueno, cómo esté construido, lógicamente, ¿no? Que pese poco, es, es primordial, y, y nuestro coche tiene la ventaja que pesa relativamente poco, por eso es uno de los coches que menos consumen en, en la mayoría de circunstancias, pero no es un coche que sea muy agraciado por el tema aerodinámica, por eso en cuanto empezamos a, a pasar de 80 a 90, pues esa diferencia de kilovatios de menor consumo comparado con cualquier otro vehículo eléctrico que haya en el mercado ahora mismo, pues se va reduciendo, reduciendo y creo que a partir de 120 eh, muchos coches nos deben hasta superar, no sé si el Ionic debe consumir menos que, que el nuestro y todo eso es por la, por la aerodinámica dinámica, entre comillas, pobre que tiene que tiene este, uh -huh. este pero bueno es que no Teóricamente es un para, limitado para a
0: 130, pero que te diré que yo ya he puesto a 140. Esto solo por probar. A cualquiera que me esté escuchando, autoridad competente, por favor, ha sido solo una prueba. En el circuito ese que tienes lo de tu casa, En ¿no? un circuito, sí. En un circuito en el que no había coches. O sea que 140 agarra. Eso ya te lo digo yo. yo. Yo
1: tengo puesto el aviso de velocidad máxima, lo tengo puesto a 120 y no me ha saltado nunca. O sea, con eso, con eso te lo digo todo. Yo solo lo he hecho una vez, ¿eh? Y yo mis 105
0: mmm,
1: a reglamento. Yo, yo 110, en autopista 110. Y luego, eh, igual que la gente te pregunta mucho eso de cuánto, qué autonomía tiene, eh, luego está cuánto tarda en cargar. Porque la gente tenemos aún el concepto de, de depósito vacío o depósito lleno. Uh -huh. Y en un coche eléctrico, pues lógicamente eso no. Primero, que no hay que hacerlo. Yeah. <laughs> Y, y después no es lo que se hace normalmente lo suyo es utilizar la regla esta del 80-20 eh, no dejarlo descargar más de, del 20% ni cargarlo más del 80% por lo menos en, en un uso habitual si hay que hacerlo se hace por supuesto pero esa es la la situación donde la batería eh, sufre menos estrés, no sé si te pasé o te llega a enseñar un, una gráfica donde se veía a diferentes sí. temperaturas el estrés que sufría la batería, eh, la batería cuanto menos temperatura menos estrés eh, sufre, aunque dure algo menos con menos temperatura, pero sobre todo sufría muy poco estrés entre el 20 y creo que era el 60, a partir del 60-65% ya empezaba a sufrir un poco la, la batería, al 100% era cuando peor lo pasaba la batería con, con diferencia entonces como te tienes que mover por, o, o lo ideal es moverse por ese rango pues eso de cuánto tarda pues es bueno, es cargar, la, lo ideal es cargar los kilómetros que hayas consumido ese día, ¿cuánto claro. tarda? pues como también lo ideal es hacerlo por, durante la noche pues que tarde lo que quiera. Mientras tengas tiempo suficiente para recuperar esos kilómetros, pues aunque tarde seis horas, si tú vas a estar en el garaje el coche parado, 10, por
0: decirlo así. Pues mira, yo hoy para dos trayectos de media hora cada uno, 34 kilómetros cada uno, eh, esta noche el coche va a reponer toda la energía que ha consumido en aproximadamente algo menos de dos horas, ¿vale? Le he puesto dos horas y cuarto, por si acaso, tal pero en algo menos de dos horas se va a reponer toda la, todo lo que he consumido en ir en un gesto cotidiano, como es ir al trabajo a 34 kilómetros de casa, es decir, 34-34, son pues eso, 68 kilómetros. Un par de horitas. Por pues eso tienes que echarle un ojo a la
1: aplicación de, del coche y, y programarte que si eso para ti representa el 80% de batería, pues que ya lo dejas programado y, y él cogerá las horas que necesite y te lo dejará siempre al, al 80%. Es, es lo ideal, no tener que estar pensando el wallbox. No sé qué. Cuando llegues, lo, da, lo, lo enchufas, verás como la lucecita parpadea de una forma extraña en verde, que eso significa que tienes una carga programada. Y cuando él calcule que, que, que necesita empezar, pues empezará. Y cuando llegues a sacarlo, estará, estará cargado. Yo creo que es, es que es ideal. Este coche no lo vas a poder consultar, pero como tampoco lo puedes consultar con el wallbox, lo haces con el coche y, y, y te va a ir genial. Es que es lo mejor. Tengo que probarlo de este con coche. el
0: coche. Igual un fin de semana, que no me importe que un sábado a lo mejor el el coche haya hecho una carga distinta de lo que yo pensaba probaré a desde fuera antes de entrar al garaje dejarlo programado y llegar y enchufar el Wallbox directamente y tú lo que me estás diciendo es que el Wallbox no va a empezar a darle la energía directamente Claro, porque el, el coche, coche no va a rechazar a esa energía hasta que no llegue el momento sí, sí, además creo que se comunica con el
1: Wallbox y el Wallbox lo sabe que está coche en espera o coche o algo, algo así, depende del vale, lo que cual pues lo... como sea. Y lo bueno es que puedes programar una semana a vista. Es decir, mira, el lunes quiero esto, el martes esto, o todo durante la semana esto. Está muy bien. Realmente la aplicación uh -huh. está muy bien y cuando llega a la batería
0: que tú le has dicho, tope, para. Y ahí se queda. Está, está, está muy bien. Bueno, también creo que con el futuro cambio de Curro, que es verdad que esto ya parece la historia interminable, pero que posiblemente para mediados de octubre está resuelto, en un plazo de tiempo relativamente breve en el trabajo voy a tener punto de carga y eso también va a cambiar radicalmente mi visión de todo esto. Voy a ir más lejos pero posiblemente allí en un corto espacio de tiempo eh, va a haber punto de carga porque además ahora han salido ya definitivamente, no sé si también en Cataluña, todas las ayudas del MOVES 2 hay que solicitarlas y, y también son para las instituciones para que las instituciones pongan puntos de carga en la calle es, es el momento. Aquellos ayuntamientos, so si nos está escuchando algún responsable, que se, que se lo mire. Dime, dime. Yo la solicité al, al, al
1: minuto uno eh, Aquí en Cataluña fue el 17 a las 9 de la mañana. Pues a las 9 y 6 ya estaba mi solicitud tanto del ya. punto de carga como del
0: vehículo solicitada. ¿sabes qué pasa? Que los vascos no vamos siempre eh, los primeros. Parece que somos la leche, pero aquí... Lo han publicado dentro de los tres meses, pero han hecho trampas. Han dicho que se comienza a tramitar el 20 de octubre. O sea, que hasta el 20 de octubre yo no puedo hacer nada. Tengo ya concedida la ayuda para el punto de carga. A esa ya me han dicho que sí. Y ya lo único que he hecho ha sido pedir que me la paguen y justificarlo con las facturas y con unas fotos de la instalación. Pero los 4.000 euros que en teoría me tiene que devolver la comunidad autónoma por la adquisición no los puedo pedir hasta el 20 de octubre. Y no tengo claro que a las cero horas del 20 de octubre esté habilitado en la web del Ente Vasco de la Energía. Igual tengo que esperar a que llegue algún funcionario en la mañana y le dé a cargar a la web, ¿sabes? O sea que...
1: Bueno, aquí, aquí por lo menos lo han hecho el último día de, del plazo, pero lo han hecho bien. Además, ahí hicieron un Microsoft Teams que con un, bueno, una reunión entre todos los interesados. Estuvieron explicándolo punto por punto. Oh, Además, también pudimos hacer preguntas. Si os vais a YouTube y buscáis el vídeo, en la tercera o cuarta pregunta algo yo preguntando. Eh, bueno, lo han, lo han hecho bien. Ahora a ver pues, todo lo que nos piden y, y cuándo pagan. Que,
0: que eso, eso no creo que sea tampoco muy, muy rápido. Bueno, eh, tema de carga. Tú cargas en la calle. Sí, yo Gratis. cargo en la calle. Etamores. Siempre. ¿Ves? Luego los catalanes tenéis fama de qué tal, pero ahí tienes una institución que te está ayudando a cargar el coche todos los días. Sí, y además gracias a la, a la
1: aplicación pues puedo hacer mis eh, cosillas, no está muy bien del todo pero puedo ir jugando con la velocidad de carga tengo pues, eh, cuando tú defines el horario aparte de definir, de definir el horario puedes definir el modo, pues eh, a qué velocidad quieres, a, a, qué, a qué porcentaje de carga quieres que pare si quieres que te, cuando llegue la hora esa esté el aire acondicionado puesto o no pues también depende un poco, a veces voy jugando un poquito con el amperaje máximo porque es que hay sitios que carga demasiado rápido y si te quieres comer unas tapas y el coche está un poco cargado eh, rápidamente eh, el coche queda cargado y tienes que sacarlo pues ahí puedes jugar un poquito quitarle un poquito de velocidad para que para que cargue un poco más lento eh, es que a veces ya digo la carga no es problema a menos que estés en viaje lógicamente pero luego claro. en el día a día eh, no es problema el coche está normalmente listo antes antes que antes que tú y para cargar, pues que es el tercer punto que queríamos tocar hoy, eh, bueno, pues ¿dónde se puede cargar? Eh, lo hablaremos más, más profundamente en, en otro capítulo, tanto los tipos de conexiones y esto, pero es que la gracia es que un coche eléctrico puede cargar pues en cualquier sitio eh, cuando fuimos por ejemplo que fuimos al Delta del Ebro pues el, el bueno uno de los parques que puedes ver para ver algunas zonas de, del Delta le pregunté si me dejaban si tenían algún sitio para cargar me dijeron no no aquí solo tenemos enchufes normales y pues hombre si me dejas un enchufe normal también cargo así ah, metimos el cable por la ventana y estuve pues nada estuvimos dos horas allí paseando por aquellas zonas del Delta, pues estuvo, estuvimos cargando. Es decir, que cargar, puedes cargar en, en cualquier sitio, no es, sí. no es un problema. Cual, cualquier enchufe, aparte, puedes limitar muchísimo la carga del coche, puedes cargar hasta 10 amperios, que hablando un poco en cristiano y cuando os expliquemos un poco pues, cómo funciona, eh, sería cargar a un kilovatio, un, no, serían dos kilovatios, que sería como una estufa, nada, nada, nada exagerado, pues puedes cargar en... en en cualquier sitio. Va a tardar más, lógicamente, cuanto más lento lo pongas,
0: pero, pero puedes cargar en cualquier, en cualquier sitio y eso está muy bien. Hay que decir que a ti ya te han hecho una operación de software en el coche, que a mí me la van a hacer en octubre, que te permite cargar a más velocidad de la que estoy cargando yo en según qué sitios. Sí, y eso antes, lógicamente, el coche cargaba a me, podía
1: cargar a menos potencia que la instalación de mi casa, y ahora no. Entonces ahora, el, el, si el Coche se pone a estirar, puede cargar a más, me haría saltar los plomos. Sí que lo puedo limitar y lo tengo limitado por el Wallbox, pero podría estirar mucho más. Es decir, ahora también desde la misma aplicación también lo limito para que cuando estoy en casa, una de las configuraciones que tengo es en casa, pues eh, lo limito a la, a la potencia máxima que mi instalación da. Aunque ya te digo que el, el Wallbox eh, tiene un medidor de, 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 del consumo de casa y si yo tengo contratados eh, 4,4 kilovatios y en casa se están consumiendo 3, pues solamente le va a dar uno y medio al coche para que no salte, para que no salte el, los
0: plomos, los antiguos plomos. Uh -huh. Es decir, que ahora sí cumple Seat con esa publicidad que en cierta manera podía resultar engañosa de carga en tu casa a 7,2 o algo así. Ahora sí podrías cargar a 7,2 si tuvieras 7,2 contratados. Y si, tuviéramos, y si tuviésemos un cable, un cable adecuado, que eso también es
1: bastante. Sí que en casa, con el Wallbox, eh, la manguera que, que, que tenemos, pues sí que permite llegar hasta esos, esos 7,2 si tuvieses lógicamente la potencia contratada, como tú dices. Pero cuando estamos en la calle, el límite lo pone el cable que tiene, tiene también, también
0: WhatsApp. Sí, bueno, todo es una cuestión de 149 pavos en, en Amazon. Pero bueno, no creo que en estos momentos... Tengamos el agobio de tener que tener el cable que más carga después de que le han hecho el, al coche la modificación que aún y con el cable que trae mmm, permite cargar a, a más velocidad de la que cargábamos hasta ahora.
1: Sí, realmente muy muy contento, va, va muy bien, en cuanto a carga va muy bien y luego el otro día volveré, este fin de semana volveré a ese cargador pero el coche llegó a cargar a 11 kilovatios, casi 11 kilovatios y medio cuando en teoría es imposible, no sé la actualización que le hicieron pero es que el coche ahora carga rapidísimo y es como si estuviese aprovechando las dos fases a 32 amperios algo que, que, que en principio no puede ser y menos con el cable original pero el coche ahora carga más rápido de lo que ca casi casi necesitas.
0: Bueno, pues eso está bien. ¿Alguna cosa más de la carga? Tú que eres un máquina y que lo prueba todo, porque yo hasta ahora, en esto soy súper tradicional, posición del misionero en carga, quiero decir. <ríe> Llegar a casa, enchufarlo, decirle al Wallbox, empieza a cargar a la una y media y acaba de cargar a las tres, por ejemplo, o a las tres y media de la madrugada, según un poco los precios de la energía por la noche, y punto pelota, yo no hago mucho más, la verdad. Eh, nosotros o yo por lo menos hablo hablo de mí eh, que
1: soy un friki de, de todas estas cosas y que me gusta mucho pues hago pruebas y que si fuera, que si modos, que si no sé qué al final si tienes un coche eléctrico lo más sencillo, lo programas desde el coche le dices que me voy a trabajar a las 7 de la mañana lo pones y en cuanto llegues a casa lo enchufas y te olvidas, el coche se encarga de todo lo hace muy bien además se va a adaptar al horario que toca la carga no tiene que ser un problema. Si tienes un sitio donde donde cargar en, en el parking de tu casa, eso es una va a ser lo contrario que ahora, que tienes que perder un cuarto de hora cuando tienes un coche térmico, perder un cuarto de hora para ir a echar gasolina cuando sea. Con el coche eléctrico te vas a olvidar. Lo único que tienes que acordarte es de sacarla, desenchufar la, la el cable cuando te vayas. El coche tampoco se va a mover, no lo vas a poder arrancar, pero puede ser que te subas, le des y uy está el cable conectado, sí, pero bájate y lo sacas.
0: El cable no se te queda enganchado porque efectivamente el coche no se mueve. Pero si cuando has cogido la carretera general antes de coger la autopista, vas notando clink 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 Me ha cling. pasado un montón de veces eso. A mí me ha ocurrido ya en cuatro ocasiones que digo, mm, me acabo de dejar el tapón sin cerrar y entonces tienes que cerrar el tapón y tienes que cerrar. Eh, pero bueno, que eso también pasaba con, con la gasolina. Lo que pasa es que la gasolina yo creo que teníamos otra historia, ¿no? Aquí como... Coges, sacas la manguera del coche, la llevas al wallbox y vas y pum, te vas a conducir. Y no, no, usted perdone, ciérreme por favor el puerto de carga y cierra la tapa del, del depósito, digamos, ¿no? Yo, yo que he intentado coger
1: la, la costumbre, es, es desconectar la manguera y sin soltarla, sin moverme, taparlo. taparlo. Lo que también me pasa, sí, sí. lo que me pasa, porque me ha pasado, le digo, algunas veces me ha pasado. Lo que también me pasa es que, como tengo muchas veces, los niños que cuando hacemos, bueno, nos movemos tanto ahora, que en cuanto saco la manguera van ellos los dos corriendo a taparlo porque hace mucha gracia, o lo, lo conectan ellos, porque es todo tan limpio, es todo tan sencillo, ¿no? No es sí. una manguera de gasolina. Yo no dejaría a mi hijo que, que metiese gasolina con, con seis años. Esto es todo tan limpio y tan. No sé, pues a veces como. A veces lo hacen ellos. Pues lo doy por hecho y, y no está. Y entonces te montas y oyes ese clink, 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 clink. Clin. ¿Qué pasa? Miras por el retrovisor derecho y ves que
0: está la tapa abierta y el tapón sin poner. Bueno, cosas de los coches eléctricos. ¿Te parece que lo dejemos aquí por esta quincena? Perfecto. Pues nada, gracias por habernos escuchado. Aquí seguiremos dentro de 15 días contándoos... Contándoos, lo he dicho bien nuestras aventuras eh, al volante del coche eléctrico y fuera del coche eléctrico, porque claro, con el coche eléctrico también vamos a hacer cosas y las iremos soltando por aquí Gracias por la escucha y hasta dentro de 15 días ¿No dices nada?
1: No sé, me, lo, lo has dicho también que, que Y adiós, adiós No se, auguro, no se no me, me ha ocurrido te vaya. Bueno, pues nada, que tengáis una, uno, una muy buena quincena y nos oímos en el próximo capítulo
0: Aquí termina el episodio de Mi Eléctrico. Esperamos que haya sido de tu gusto y lo hayas disfrutado. Mientras llega el siguiente, Patuflins y Pedro te leen en Twitter, también en infocorreo@icloud.com. Puedes escucharlos en sus dailies, apps mac en 8
1: minutos y bala extra. Hasta el próximo episodio.